0: Hoy en el episodio número 192 de Nos Cambiaron los Muñequitos.
1: La motivación no es hacer las cosas brincando de la alegría, es hacer las cosas, es moverme a hacer las cosas. Si las hice brincando de la alegría está fabuloso, pero si igual no las, las hice todas, pero no estaba muy contento ese día, hubo motivación porque me moví a hacerlo. La motivación tiene que ver más con compromiso, disciplina, hábitos. Estructura, organización, la motivación tiene que ver más con eso.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos.
1: Nos cambiaron los muñequitos.
0: Nos
1: cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos.
0: Si tus emociones no están bajo control, si no tienes autoconciencia, si no eres capaz de manejar tus emociones dolorosas, si no puedes tener empatía y tener relaciones efectivas, entonces no importa cuán inteligente seas, no vas a llegar muy lejos. Comenzamos con estas palabras de Daniel Goldman. Y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarnos y esperamos que esta nueva conversación te sirva de inspiración y aprendizaje. Te presento a nuestra invitada de hoy.
1: Hola, soy la doctora Marielly Ríos y soy la creadora de la metodología de emprendimiento emocional.
0: La Doctora María Elí Ríos ya estuvo con nosotros en el episodio número 74. Si quieres conocer un poco más de su historia, te recomiendo que busques y escuches ese episodio. Mucho ha pasado desde esa conversación y hoy la Doctora Ríos nos presenta su proyecto más reciente, el libro Emprendimiento Emocional, la metodología para que tomes el control de tu mente y emociones. Salgas del estancamiento. Y emprendas exitosamente los proyectos de tu vida. Ese es el episodio número 193 y conversamos con la doctora Marielí Ríos. Hace, hace ya más de dos años, en septiembre del 2019, yo tuve esta invitada en, en mi podcast cuando se grababan presenciales en sí. la Universidad Ana G. Méndez y yo siempre recuerdo de ella que de todos los invitados que yo he tenido presenciales, la, la mejor preparada fue ella. Ella llegó con su portfolio, con su kit de, de prensa, vamos a decirlo así, con toda su información. Y yo quedé como que wow, quedé impresionado. Y siempre eso pues, ha sido un reflejo, era una señal del profesionalismo de ella y, el, y del trabajo de ella. Hoy estamos nuevamente conversando con la doctora Marieli Ríos. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantada de estar aquí. No puedo creer que ya han pasado más de dos años. Parece que fue los otros días.
0: Sí, 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 sí. Y tú has estado muy activa. O sea, yo he visto que tú sigues haciendo cosas y, y haces un podcast y haces... Bueno, por eso vamos a hablar eh, dentro de un momento. Es inevitable que todos, cuando comencemos una conversación con personas que no nos hemos visto, ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido para ti este proceso estos últimos dos años? ¿Cómo ha sido para ti entonces la pandemia?
1: Sí, pues mira, ha sido bien interesante. Yo creo que en términos personales, el estar con mi familia pues, fue una bendición. Yo sé que muchas personas no, no tuvieron esa bendición de poder pasar ese tiempo con su familia. El estar los cinco, yo tengo tres hijos, así que el estar los cinco aquí, mi esposo, los nenes... Pues para mí fue una bendición. Me imagino que como todas las familias al principio, todos bien contentos, haciendo muchas cosas juntos y de momento pasaron los meses y como que no se acababa y llegó el punto que ya, ok, nos queremos y nos amamos, pero necesitamos como un espacio, ya llevamos mucho tiempo juntos. Así que... Pasé por todas esas etapas, pero igual eh, sigue siendo eh, una bendición el poder estar aquí. Y, y pues fue bien interesante porque yo justo llevaba, creo que un año de haber lanzado mi proyecto y la idea era hacerlo virtual. Okay. Así que yo antes de la pandemia estaba como un híbrido. Hacía mis, mis seminarios y mis programas presenciales y hacía unos virtuales. Okay. en lo que me iba ajustando para llevarlo todo a lo virtual. Así que cuando llegó la pandemia, pues de alguna manera nos obligó a hacerlo todo virtual. Así que eso también fue bueno para mí porque ya las personas que me decían, ay no, yo quiero presencial presencial, pues se dieron cuenta que lo virtual no era tan malo como pensaban y que realmente eh, funcionaba también. Así que en ese sentido, pues para, para mí en, en, en seguir desarrollando mi negocio, pues fue súper bueno.
0: Okay. ok. Hay algo... Y eso lo recuerdo, que lo mencioné en el episodio anterior, y es que hay dos palabras en tu proyecto, que es emprendimiento emocional, que en el momento te decía que eran dos palabras que es como que difícil escucharlas en una misma frase, ¿verdad? Porque siempre hablan de emprendimiento y de ganancias y de buscar dinero y las emociones como que siempre, ¿verdad? No se menciona mucho. Pero e emprendimiento antes de la pandemia... Y durante la pandemia es completamente diferente. O sea, por, y yo creo que es por esa parte emocional. Porque, ¿verdad? Tú ya estabas como que moviéndote en esa dirección y era lógico para ti. He conversado con muchas personas que ya se estaban moviendo en esa dirección y no les, no les afectó tanto. En mi caso ya yo tenía la... Pues, por ejemplo, yo tenía un webcam, tenía, o tenía tecnología para hacerlo y no me afectó. Pero, por ejemplo, algunas personas de repente no tenían ni siquiera la tecnología y su negocio se afectó. Sí. Y entonces, aparte de lo emocional, ¿verdad? Ha sido fuerte todo este proceso. Mira, yo te voy a hablar de mi caso. En, en Comenzando la pandemia, el, el mismo fin de semana que anunciaron el cierre, el viernes me llamaron que mi mejor amigo falleció. Y él muere comenzando la pandemia cuando estaba todo el desconocimiento, todo el temor, toda la duda y no hubo ni siquiera entierro, ¿verdad? Uh -huh. eh, y eso, eh, que es completamente diferente, el duelo, la, la tristeza, ¿cómo empezamos a manejar todo eso en esta te temporada tan difícil? ¿Y, y ¿cómo, cómo tú has visto con tus clientes, contigo, con, el, con general, cómo ha sido el, el, el ánimo en general de la gente buscando emprender cuando... ¿La pandemia ha complicado todo?
1: Eh, bueno, pues la pandemia ha complicado todo, es, es verdad. Yo creo que eh, no necesariamente lo ha complicado todo. Yo creo que nos ha enseñado de alguna manera que el ser humano tiene que ajustarse a los cambios. Eso que hemos aprendido desde la escuela superior, en la clase de ciencia que dice que el que sobrevive no es el más uh -huh. fuerte, sino el que mejor se adapta. Uh -huh. Pues sí, en momentos de crisis, el que sobrevive no es el más fuerte, es el que es flexible y se adapta a lo que la vida nos presenta. Porque en este caso fue la pandemia, Cristóbal, pero la vida se encarga de, en distintos momentos de la vida, es presentarnos suerte. distintas cosas, en las cuales nosotros como seres humanos tenemos que ir ajustándonos y, y dándole la vueltita a la piedra que está en el camino para seguir pasando. O sea que yo creo que ha sido, eh, de, de, de mucho de, ha sido un proceso de mucho aprendizaje para todos. Uh -huh. Yo particularmente empecé a observar un poco más de interés en este tema de las emociones desde los terremotos en Puerto Rico, porque okay. sé que a ti te escuchan personas de, otro, de otros países. En, en ese mismo año 2020, en Puerto Rico comenzaron los, los, los temblores y tuvimos terremotos. Y desde ahí, que eso fue unos meses antes de la pandemia, uh -huh. fue ese boom de la gente y las organizaciones comenzar a llamarme. Porque okay. se dieron cuenta que había una parte emocional que tenían que trabajar. Porque okay. la gente estaba con ese PTSD, ¿verdad? Con ese... Eh, eso sí. es... Eh, cualquier cosa que pasaba... <risas> Exacto, el estrés postraumático de los temblores. Así que cualquier claro. cosa le generaba esa preocupación, esa ansiedad. Así que yo empecé a ver esos primeros meses de la pandemia... Eso que la gente empezó a preocuparse y a llamarme y a decirme, pero es que hay, hay que trabajar con las emociones. Y luego entonces cuando vino la pandemia, pues la verdad es que en términos de mi negocio, eh, pues fue espectacular porque la gente me pedía los seminarios, la gente me pedía mis programas, de hecho… En ese año de la pandemia surgen hasta otros temas. Yo hice emprendimiento emocional en tu proyecto de vida, que eso es un programa solamente de desarrollo personal. Hice okay. otro programa que se llama Reset Emocional. Eh, comencé a hablar de otros temas. Comencé a hacer, eh, em, empezar a hablar no solamente de emprendimiento, pero sino también de esa parte humana, personal, que va más hacia el desarrollo personal. Porque la gente me lo pedía. Había una necesidad. Así claro, que claro. yo creo que aprendimos que nos habíamos desconectado un poco de nosotros como seres humanos y esto nos regresó a que somos seres humanos que sentimos y que las emociones nos mueven según lo que nosotros, cómo nos sentimos y las emociones que estamos experimentando, pues tomamos decisiones y nos movemos en la vida.
0: Sí, sí. Eso que mencionas de, del que biológicamente, evolutivamente, verdad, el que sobrevive no es el más fuerte, sino el que se adapta, pero tampoco es el más grande. Y yo, eh, durante, comenzando la pandemia, durante todo el proceso, he visto, he visto, por ejemplo, un food truck que le va muy bien, que ha sido un éxito porque ha incorporado la tecnología y de repente tienen un sistema sencillo y reciben las órdenes y han, y han florecido. Y he, hemos visto otras empresas con más grandes, que han tenido dificultad, que básicamente no es tanto ni el tamaño, ni la cantidad de clientes, ni el área en que nos movamos, sino la, la actitud, vamos a decir así, claro. que, nos, que nos ayuda, que nos... quiero Mira, yo, yo siempre sí. doy este ejemplo y yo tomaba clases, yo, yo, yo era instructor de búsqueda y rescate y siempre se habla de cuando uno ¿verdad? está en una situación de peligro, uno tiene que buscar sobrevivir, ¿verdad? Y sobrevivir es el aire, el, el agua, el alimento y un refugio seguro. Pero cuando ah, después que te explican todo eso, te dicen, pero ¿sabes qué es lo más importante para sobrevivir? No es eso, es la actitud. Es, es lo principal. Porque si no tienes la actitud, puedes tener todo lo demás y vas a fracasar. O sea que la, la, la actitud es la, la, el principal ingrediente para, para sobrevivir y para evolucionar y, ¿verdad?, hacia eh, claro. adelante. Mencionas que tuviste muchos talleres, pero hay un proyecto que, que ha salido, que es el que de mayor exposición, es que creaste tu libro. Y entonces, tu libro, sí. me puse a buscarlo aquí, a anotarlo, y yo dije, wow, es que el libro es corto, el, el título es corto, pero el subtítulo es, <ríe> es <ríe> Emprendimiento, <ríe> Emprendimiento Emocional, la metodología para que tomes el control de tu mente y emociones salgas del estancamiento y emprendas exitosamente los proyectos de tu vida. El sustituto sí. es casi el prólogo de la...
1: Exactamente. Del libro.
0: ¿Cómo, surge, ¿Cómo surge este libro?
1: Pues yo creo, Cristóbal, que era lo que tocaba ya. Okay. Eh, bueno... Yo toda la vida quise escribir un libro. o sea siempre, Yo no sabía ni de qué, pero yo siempre uh -huh. pensaba, bueno, más o menos desde que estaba en mi bachillerato, yo pensaba que quería escribir un libro. Pensaba que era una novela, pero bueno, yo no sé escribir novela. Pensaba que era eh, sobre mí, después pensaba que era sobre la maternidad. Eh, no sabía de qué, pero sabía que quería escribir un libro. Cuando se da, creo, todo este proyecto de emprendimiento emocional, sabía que que en algún momento iba a escribir un libro sobre, sobre emprendimiento emocional. Okay. Pero estaba ahí. Era un plan, pero no lo había tomado con mucha seriedad. Y cuando llegó la pandemia, pues tú sabes que la pandemia a muchos de nosotros como que nos dio con acelerar todos los planes y planes que teníamos para 5, 10 años, queríamos hacerlo ya inmediatamente. <risa> Aparte que teníamos el tiempo porque estábamos encerrados. ¿Sí? Así que yo aproveché la pandemia para escribir el libro okay. eh, y, el, y fue utilizando la metodología de emprendimiento emocional explicando todo lo que es la metodología de emprendimiento emocional, pero desde mi historia. Así que okay. no es un libro académico, es un libro que tú estás escuchando mi voz todo el tiempo. De hecho, la gente que, la gente que me sigue y que tienen el libro me dicen, doctora, es escucharla a usted hablar. La gente que ha ido <risa> a mis seminarios me dice, doctora, yo la estoy escuchando en ese libro. Así que es un libro en el cual yo voy contando mi historia y voy explicando todo lo que es la metodología de emprendimiento emocional. También incluye ejercicios, así que es un, es un recurso excelente porque en cada capítulo tú tienes ejercicios para trabajar. Así que mucha gente lo que ha hecho es que lo ha leído porque es un libro que no quieres soltar, lo quieres terminar. Lo, <risa> okay. lo han leído por primera vez y luego lo, lo releen, pero con la práctica, haciendo los ejercicios poco a poco.
0: Okay. Y pregunto, yo sé que tú creas mucho contenido y entonces sí. algunos te dicen si tú creas contenido tú puedes ya darle como dice en inglés un repurpose, ¿verdad? Re, reorganizar este contenido y crear un, un libro. En tu Ajá. caso, creas el libro solo o empiezas a recopilar lo que ya tenías y dar, y organizarlo y surge el libro o, o fue completamente borrón y cuenta nueva crear el libro solamente.
1: No, no no fue borrón y cuenta nueva. Obviamente ya okay. había una metodología, ya, ya había uh -huh. una metodología de cinco pasos, o sea que parte del libro ya lo tenía porque parte uh -huh. del libro era explicar toda la metodología desde cero, okay. cómo se creó, de dónde salió la idea, cuál es la base de la metodología, qué incluye cada paso, así que ya la mitad la tenía. Claro. Eh, también añado algunos temas que ya yo he trabajado anteriormente, así que eso, es, esa información pues la, la traje también al libro. Y le añadí también mi voz, mi historia, mis ejemplos, okay. mi vida, okay. ¿verdad? Y eso pues lo hace un libro un poco más llevadero, ¿verdad? Cuando uno lo lee, no te cansa, uh -huh. sino que estás escuchándome hablar todo el tiempo como contándote una historia.
0: Sí. sí, y te hago la pregunta porque es que muchas veces las personas dicen yo quiero hacer un libro, pero siguen como que pensando, algún día voy a hacer el libro y voy a hacer el libro. Pero si tú, de alguna manera, tú buscas alguna manera de crear contenido, ya sea en Facebook, en Instagram o en tu blog o en tu podcast o en tu canal de YouTube, si tú vas creando contenido, de repente te vas a dar cuenta que aunque no estés escribiendo el libro, ya lo estás escribiendo. ¡Ya
1: lo tienes! ¡Claro! Exacto. Eso yo le digo. Yo tengo colegas que me dicen, ¡Ay, yo quisiera escribir algo! Y, y son como yo, que ya tienen mucho contenido. Probablemente no, no han creado una metodología, pero ya tienen mucho contenido. Y yo le digo... Revisa todo lo que ya tú tienes, porque probablemente le das forma a eso y ya tienes un libro. Exacto, exacto.
0: Sí, sí, sí ahí, sí. ahí, ahí, yo siempre en el caso de Tim Ferris que Tim Ferriss es un podcaster conocido en Estados Unidos y ha escrito varios libros, y creo que dos de los libros más recientes de él no son escritos por él, son extractos de entrevistas eh, sí. que hizo en su podcast y ya tiene un libro que es así de, gos, de gordo, de hueso. Exactamente. O en el. En el Creo que en uno de los últimos también es lo que le envió un email a mucha gente que él ya había conocido en su trabajo y les pidió que contestara unas preguntas. Y wow. con eso escribió un libro. Entonces nuevamente wow. no hay que esperar a decir voy a no, hacer el libro. No, desde no. ahora tú puedes crear contenido y estás dando pasos que te van a acercar más cada día más hasta estar cerca de esa meta a veces sin darte cuenta. Que es muy claro,
1: burlante. mira, yo tengo un libro de Gabriel García Márquez, que, uh -huh. es, que son todos sus discursos. Wow. Tomaron todos los discursos de Gabriel García Márquez y lo hicieron un libro. Tengo otro libro de un podcast que no sé si lo conoces, se llama Se Regalan Dudas. Es un podcast okay. de dos mexicanas que es súper exitoso. Uh -huh. Y ellas hicieron el libro que se llama Se Regalan Dudas. Y es sacado de todas las experiencias que ellas han tenido en, en todo el contenido que ellas han compartido en las redes sociales porque tienen millones de seguidores. Wow. Así que ya hicieron unas preguntas a sus seguidores. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la familia? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Sus seguidores contestaron y de ahí escogieron y ya hicieron el libro.
0: <risa> sí, sí, sí. sí, eh, sí, si sí. Siempre me recuerdo una canción de, creo que era de Silvio Rodríguez, que era tener como tener un hijo, sembrar un árbol, escribir un libro, era, era como sí. de, las, de las metas grandes de la vida. Sí, Y, sí, y sí. ahora más todavía con, con... A veces... Antes pensábamos en, en que escribir un libro era que un agente me descubriera y yo consiguiera un contrato con una gran editora y publicar sí. el libro. Y, y con, con la, los la tecnología y los sistemas que hay, ya tú puedes claro. autopublicar el libro. Puedes claro. incluso practicar escribiendo pequeños eh, libros y después poco a poco vas, vas mejorando la experiencia poco a poco, sí, ¿verdad?
1: Sí, y así fue que yo lo trabajé. Yo trabajé okay. mi libro como una autopublicación. Okay. Eh, obviamente contraté un equipo. Que trabajé con el equipo de Anita Paniagua, uh -huh. eh, que es un equipo que pues obviamente eh, conocen sobre... Yo conozco de psicología, pero yo no conozco claro. de libros, ¿verdad? Así que claro, claro. pues yo con, las contraté a ellas. Ya yo había trabajado anteriormente con Anita. Ella fue la que me ayudó a desarrollar todo mi proyecto de emprendimiento emocional. Así que trabajé igual con ella el libro. Y pues definitivamente pues, me ayudó en el proceso de mantenerme en la línea, eh, enfocada en lo que quería hablar, enfocada en hablarle a ese cliente que me sigue. Luego con la editora, trabajar toda la parte de edición, que es fundamental. Ella fue la que se encargó de que ese libro vaya como, como, como tejiéndose. Por eso la gente mm -hmm. me dice, es que yo no quiero soltarlo. es Porque eso se trabaja, eso hay una estrategia claro. detrás de eso, eso no sale de la nada. Eh, claro. Y luego entonces con ellos trabajé también la parte eh, de lo, lo visual, ¿verdad? La portada, los colores, la letra, las gráficas, todo lo que se ve. Eh, pero igual tú puedes hacer una autopublicación y no necesitas de mm -hmm. un equipo. Lo que pasa es que pues, vas un poquito más a la segura, ¿verdad? Porque pues, claro, son claro. áreas que yo no conozco, que necesito de un mentor que me ayude porque yo, como te dije, sé de psicología, pero no sé de, de esas áreas que, que ya sí... Eh, conocen, pero sí okay. yo, eh, hay colegas que me dicen, ay, quiero escribir un libro y yo les yo hasta les pregunto pero tú das talleres, ¿qué talleres has dado? ¿qué temas tú trabajas? Pues yo trabajo este tema, ya ahí tienes un libro mm -hmm. de hecho, yo, yo tengo un programa que se llama Reset Emocional y yo le estaba diciendo a Anita, ya este programa de este programa se puede <risa> sacar un libro de Reset Emocional, claro, de claro. cada programa que yo hago, yo podría sacar un libro así que no es como antes que pensábamos sí, sí, que los sí. que escribían libros estaban allá arriba y eran algunos nada más. Ahora lo podemos hacer y podemos llegar a tantas personas y, y ayudar a tanta gente que se beneficie sí. verdad de esa información.
0: Sí, sí, sí. Te, te pregunto, hay personas que te dicen, yo he escuchado mentores y coaches que te dicen que ya básicamente tu libro se vuelve como una tarjeta de presentación. Mucha gente te dice, en vez de dar una tarjeta de presentación, cuando llegas a un evento, das un libro. Y yeah, es verdad. Exacto. En tu caso, el tener un libro físico te ha abierto puertas, ha traído, te ha traído nuevas oportunidades. ¿Cómo ha sido en tu caso?
1: Sí, pues yo lancé hace un mes. Okay. hace Sí, un mes, un mes. En enero, a finales de enero. Un okay. mes y un poquito más. Y inmediatamente yo recibí mi primera caja de libros. Yo empecé a mandar, a mandar libros, a mandar okay. libros, a regalar libros, a regalar libros. Y lo he utilizado como una tarjeta de presentación. Yo no hice el libro pensando en ganar dinero. Esa okay. no era una opción. Yo tengo otras fuentes para generar dinero. Exacto. La, la claro. opción del libro era darme a conocer. Eh, darme a claro, conocer claro. y utilizarlo como una tarjeta de presentación definitivamente
0: sí, sí, sí. definitivamente sí, sí, sí. sí mira a mí a mí por ejemplo el eh, este podcast este ya pronto ahora en marzo cumple cuatro años y una wow. de las cosas de las que yo empecé a hacer el podcast era primero como que expandirme ¿verdad? practicar mis destrezas de comunicación de hablar de conversar y buscar conectar con otras personas y a veces muchas personas piensan en un podcast y dicen, ajá, ¿y cuánto estás ganando en anuncios o en, o en, o en downloads? Uh -huh. y, uh -huh. y esas no son las métricas que yo puedo decir que son las que miden, eh, vamos a decir, el éxito de mi podcast. Y te voy a dar un ejemplo. Ayer, justo ayer, yo grabé una entrevista, que pronto va a salir, donde yo tuve la oportunidad de conversar con este señor, que se llama Joe Navarro. Joe Navarro es, eh, él tiene 14 libros publicados en Amazon. Él wow. es un experto en. Él trabajó por 25 años en el FBI, in, en la sección, el área de antiterrorismo y antiespionaje. Y él se volvió un experto en lenguaje corporal, in, entrevistando a, 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 ¿verdad? A sospechosos y a criminales. Y él uh -huh. ha creado una, una, una academia, ¿verdad? Su, todo su negocio ahora es adiestrando a las personas. Y yo nunca hubiera imaginado de que yo tuviera la oportunidad de escribirle a este señor que yo lo veo en, en las cadenas de televisión de Estados Unidos o veo su TED Talk en YouTube. Nunca hubiera pensado que tendría la oportunidad de conversar con él. Y nuevamente, uno empieza poco a poco, poco a poco, y las puertas se van abriendo. O sea, nuevamente, claro. Para mí, tener la oportunidad de conversar con él, con, eh, incluso uno de sus libros me estaba diciendo ayer, que George Clooney lo había comprado para hacer una, una película. Yo, ¡Wow! Increíble. Si yo me hubiera quedado hace cuatro años atrás de mi casa, no estaría donde estoy aquí. Entonces, claro. ese, ese, esa ganancia como es, es como intangible. Es la, lo que uno sí. ha crecido, las Exacto. personas que uno ha conocido, a, a lo que uno se expone y, y muchas veces... Como mencionas, lo del libro. Es una, el libro te, te, te pone en posición donde tú puedas estar expuesta a mayores y mejores oportunidades, ¿verdad?
1: Sí, sí. Y por alguna razón, la gente te ve distinto. Yo recuerdo que Anita me decía, deja que tú seas autora, que eso ocurre una magia. Y yo no lo entendía. De hecho, el día de la presentación del libro, que se hizo virtual, y lo hicimos uh -huh. por Facebook, eh, Anita me presenta, porque aquí está la autora, y yo de, 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 como, como de broma, ¿verdad? Le digo, uh -huh. tú estás hablando de mí, ya habíamos empezado el live, pero me salió decirle, ¿estás hablando de mí? Porque no podía creer que, que yo había escrito un libro. Aparte de que yo escribí el libro el año de la pandemia y todo el proceso se tardó mucho, así que, pues hay gente que me dice, ay, yo estoy leyendo tu libro en la página 93 y yo, yo no sé lo que yo escribí en la página 93. <risa> ya yo no sé lo que escribí allí. Sí, sí. Eh, así que puedo tener una idea si me refrescan, pero no, no, no estoy, o sea, no, no es a ese nivel. Pero eh, sí, comencé a ver esa magia, esa magia okay. de, de la gente llamarme para, para entrevista porque ahora eres autora. Eh, okay. Eh, eh, dentro de dos semanas voy a estar en un simposio que me siento súper súper bendecida que todas las personas que van a presentar son mujeres extraordinarias wow. y yo voy después de la exgobernadora gobernadora Sila María Calderón y después voy yo o sea wow. ese wow. tipo de cosas porque porque hay un libro porque soy autora no quiere decir que lo anterior no era importante pero he llegado había personas que me conocían uh -huh. por las redes Nunca habían asistido a un seminario y a un programa, pero sí se les hizo más fácil comprar el libro.
0: Exacto. exacto.
1: Y leer el libro, y leyeron el libro y dijeron, oye, esto que ella habla está bien chévere, esto de verdad que sí probablemente no han ido a mis programas pero al leer el libro ya tienen una idea de lo que yo hago y les ha interesado
0: exacto exacto. así
1: que pues pues en ese sentido ha sido bien importante el esa experiencia de yo he hecho todo yo así que yo yo he sido la que he llamado a las librerías yo he sido la que he llevado mis libros la que he trabajado la distribución junto con mi esposo y esa dinámica de llevar mis libros de dejarlos en las librerías ha sido para a mí increíble porque yo amo las librerías. Sí, eh, sí, sí. Eh, yo, por mi, mi, mi juguetería, es, es una librería. O sea, yo me siento en una librería como una nena pequeña en, en una juguetería. Así que yo ver sí. que mi libro está ahí, es un sueño cumplido. Y yo sé, el libro solamente tiene un mes y ya tiene, ya me ha traído muchas bendiciones. Así que yo sé que va a ser un un canal para darme a conocer y para que toda esta información que yo comparto llegue a más personas, que al final es lo que yo quiero, que llegue claro, cada claro. vez a más personas.
0: Sí, eh, Mencionaba lo, de, lo del, ¿verdad? Que el libro te, te, te pone en, sit en sitios, o en lugares donde vas a, a exponerte a oportunidades. Y eso es importante, pero también algo muy importante es que cuando las oportunidades lleguen, Tú estar lista. Yo te mencioné a, a, ah. a, a, al principio que cuando la primera entrevista tú llegaste con tu, con tu carpeta, con tu, con tu cartapacio, con toda la información, con todo. Yo como que... Y es, de eso se trata, de que cuando la, la oportunidad llegue, ya tú estabas trabajando y ya tú estabas listo. Y cuando la oportunidad sí. llega, tú la aprovechas y brillas bien. Porque, por ejemplo, si tú vas a tener la oportunidad de hablar Después de la exgobernadora Sila Calderón, yo me atrevo a mostrar que ese, tú te estás preparando para ese día brillar, ¿verdad? Para aprovechar ¿Qué? al máximo esa oportunidad. No, que muchas veces las personas están esperando, están deseando oportunidades, pero no se están preparando para cuando lleguen.
1: Claro, Cristóbal. Y es que yo creo en que nosotros vamos creando, valga la redundancia, uh -huh. las oportunidades. Eh, la gente me dice, hay gente que hasta me dice, wow, qué suerte tú has tenido. Y no. Yo todo, todo, todo lo he trabajado.
0: Claro, claro.
1: Eh, todo lo he trabajado. O sea, nada ha llegado por casualidad. Uh -huh. eh, probablemente he hecho contactos que al momento nos interesaron mucho, pero después de un año hablaron con otra persona y esa persona sí. Así que, eh, yo creo que, que uno va creando sus oportunidades. Si yo no estuviese activa en las redes sociales, si yo no hiciera mis live, si yo no colaborara con tanta gente que me llama para entrevistarme, uh -huh. si yo no hiciera estas cosas, no, no se daban las oportunidades. Claro, si yo no hubiese claro. escrito el libro, no me hubiesen llamado para esa actividad. O sea que uno, uno va creando todo eso. Eh, sí. y definitivamente lo que tú dices pues prepararse, estar listo y estar abierto a esas oportunidades que mm. vamos a sentir miedo y eso yo hablo mucho vamos a sentir miedo, las emociones siempre las vamos a sentir y nos va a dar el famoso síndrome del impostor que a mí me pasó que yo dije, pero ¿cómo me van a poner a mí después de la exgobernadora gobernadora? ¿Pero qué locura es eso? <risa> <risa> ¿Verdad? Llega, todo eso llega y es parte del proceso, pero pero aunque llegue el miedo y aunque llegue el síndrome del impostor y aunque llegue todo eso, uno hacerlo como quiera. Así claro, que claro. con todo el miedo y aunque me tiemble la vida, yo voy a estar parada allí, voy a saludar al exgobernador y le voy a decir, vengo ahora que ahora me toca a mí. <risa> qué
0: bien, qué bien. Felicitaciones por ese, por ese logro. Sí, y, sí. y algo muy importante de todo eso es que, por ejemplo, hablas de los contactos que has tenido, pero con todos esos contactos has tenido que utilizar lo que tú predicas, ¿verdad? Que es la inteligencia emocional. Claro, claro. Es, ¿sabes? No es, eh, es, ha sido practicar lo que predicas. Entonces claro. es una evidencia, tus logros, es una evidencia de que lo que tú llamas emprendimiento emocional, ¿verdad? Funciona, ¿verdad? Sí. Y a, vamos a entrar nuevamente a, a repasar lo, el, los, los elementos de ese emprendimiento emocional que, son, que están en tu libro, ¿verdad? Pero sí. que queremos enfatizar a la audiencia que son necesarias para, para tú crear oportunidades, aprovecharlas y echar hacia adelante.
1: Claro. Bueno, el, el, toda esta metodología nace, número uno, de mi experiencia como uh -huh. emprendedora, porque todo eso que pasa a los emprendedores, yo lo he pasado también. Uh -huh. Y pues obviamente como yo vengo del área de psicología industrial, pues estaba bien familiarizada al tema de las emociones y sobre todo de la inteligencia emocional, que es un tema que llevo trabajando alrededor de 20 años. Uh -huh. Así que en el proceso pues me doy cuenta que, que los emprendedores hablan mucho del famoso mindset, que es súper importante, que es la mentalidad que uno tiene. y Vuelvo y digo, es súper importante, pero no se daban herramientas como para manejar las emociones. Sí se habla del miedo a emprender, pero no se trabajaba el tema. Claro. Y ahí entonces yo empiezo a crear esta metodología que ya yo expliqué en el otro episodio que estuve contigo. Y eh, consta de cinco pasos. La idea es que ese emprendedor pueda, número uno, reconocer qué es lo que está sintiendo, que pueda conectar con esa emoción y darse cuenta cuál es la emoción que está sintiendo, que en este caso la mayoría de los emprendedores lo que sienten es miedo. Uh -huh. Número dos es dominar tus pensamientos. ¿Por qué? Porque las emociones que sentimos los emprendedores son emociones psicológicas, nacen de un pensamiento. Es un pensamiento que está anclado en el futuro que me dice todo me va a salir mal, voy a perder el dinero, voy a quebrar, me voy a quedar sin casa y voy a terminar con mi familia y mis hijos debajo del puente. Y entonces <risa> tenemos esas películas de terror y definitivamente pues tu cerebro no sabe que eso es un cuento que tú te estás contando para tu cerebro. Todo lo que tú piensas es correcto, es cierto. Por lo tanto, tú sientes la emoción en tu cuerpo. Las emociones claro. las sentimos en nuestro cuerpo. Así que ese paso número dos de dominar tus pensamientos es, más, es un poco más entender de dónde nacen los pensamientos y cómo activan mis emociones. El tercer okay. paso es descubre el gran motivador para el emprendedor. La motivación es un tema bien importante cuando emprendemos. Reconociendo que la motivación es movimiento. La motivación claro. no es hacer las cosas brincando de la alegría, es hacer las cosas, <risa> es moverme exacto, a hacer las cosas. Exacto. Si las hice brincando de la alegría, está fabuloso. Pero si igual no las, las hice todas, pero no estaba muy contento ese día, hubo motivación porque me moví a hacerlo. La motivación tiene que ver más con compromiso, disciplina, hábitos. Eh, estructura, organización, la motivación tiene que ver más con eso. Luego, el cuarto paso es aprende a interpretar los sentimientos de los demás porque el emprendedor está conectando con gente, todo, con personas todo el tiempo, sobre todo con sus clientes. En esa parte también se trabajan los famosos no, porque la realidad es que cuando emprendemos con un negocio, lo más que vamos a recibir son no, Y las personas piensan que que cuando emprendan o pongan, ¿verdad? Emprendan con su negocio, eh, lo, va, ¿lo van a vender todo y todos los clientes van a querer todo lo que tú haces? Pues no, Exacto. lo más que recibimos es no. Yo siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, yo tiro un, yo, yo empiezo a promocionar un, un seminario. Mi seminario que entraron, se, se registraron 25 personas, pero entraron mil a la página a ver la información. Exacto. O sea que hubo 975 personas que me dijeron que no uh -huh. y 25 me dijeron que sí, claro, pero está claro. perfecto porque hay una ciencia detrás de eso. Yo necesito que 975 personas me digan que no para que 25 me digan que sí.
0: Claro. Hay claro, una
1: ciencia detrás de eso. Uh -huh. Yo lo compro también con la cuando uno va a una tienda, a mí me encanta ir a una tienda, no sé si puedo decir el nombre. Que a sí, mucha grande. gente le gusta, a Marshalls. Me encanta ir a comprar todas las cosas que no necesito. Y, y yo siempre digo: yo voy a Marshalls y hay muchas veces que voy y no compro nada. Le estoy diciendo que no a lo que ellos me están vendiendo. Y Marshall cierra porque yo ese día no compre. No, porque igual Marshall claro. necesita que entren una cantidad de personas a la tienda para garantizar que otra cantidad compre. Así que ahí trabajamos toda esa parte que yo creo que no se habla y que es fundamental, recibimos, lo más que recibimos son no, y en el proceso también de presentar mi metodología, yo he tenido personas que me han dicho, ¿sabes qué? No quiero que me envíes el libro, no, okay. no es un tema que me interesa, ah, perfecto, eh, no quiero que me envíes tu propuesta porque ese tema no me llama la atención, ah, perfecto, no pasa absolutamente nada. Claro, claro. Eh, eh, así que yo creo que en, en, ese, en ese cuarto paso se trabaja un poco con todo eso. Y el quinto paso que es lánzate a conectar, que ya es, bueno, eh, ya hemos trabajado esa parte emocional y ya es lanzarnos a hacer lo que, lo que nosotros queremos hacer desde... desde desde un lugar distinto, porque el emprendimiento emocional trabaja toda la parte del emprendimiento desde lo más importante que es el ser humano. No, aquí yo no trabajo desarrollo de un plan de negocio, dónde, de dónde vas a sacar el dinero, el presupuesto que necesita. No, no, no. Aquí yo trabajo con la parte humana y emocional. Sí, y si sí. esa parte está bien, todo a tu alrededor va a funcionar. Yo tengo personas que tienen, que están a punto de lanzar un proyecto y tienen el dinero, tienen los recursos, tienen su plan, tienen todo y están paralizados y si no arrancan.
0: Wow, sí, sí, sí. No, y, y yo he visto personas que, que. con las que converso, que tienen una cantidad de ideas y vienen esta semana con una idea espectacular. Wow. En dos semanas vienen con otra idea. El mes después, dos, otra idea más. Entonces. Las ideas pasan y llegan, y a, y a mí me pasaba en mi vida. Yo, a veces yo me sentía del sí. orgulloso de, la, de, de que hay muchas ideas buenas yo tengo. Ajá, ¿y qué hago con esas ideas, verdad? Si no las, si no las llevo a, a, a producirlas, a acción, a, a resultados, ¿verdad? Mira, esta mañana estaba conversando con alguien, estábamos hablando sobre algunas marcas, para darte un ejemplo, ¿no? Eh, una generación hace tiempo, había una marca de una ropa de, como de surfing, que eran, digamos, hunting, por para un ejemplo, o una marca de... Ajá, ese, había, me
1: acuerdo. Y, sí. y eran
0: unas, unas marcas a veces que eran como que, como que tenían su prestigio y eran buenas y, y no, ¿verdad? Era raro verlas. Y de repente, a, muchas de esas marcas, de repente empezaron a venderlas en tiendas que son por departamento, para decir, por ejemplo, Walmart. Y de repente uh -huh. esas marcas llegaron a que mucha más gente las comprara, pero los clientes originales ya no la, ya perdieron ese apil, ese atractivo, porque se enfocaron en llegar a muchos y la marca se cae, la marca hasta desaparece. Y, hem, y hemos visto muchos casos así. Y yo cuando mencionaba hace un momento los, las 25 personas que, que llegan a tu a taller, a, a, yo, en mi experiencia, hay veces que yo digo, yo no quiero que lleguen tal vez. 100 personas, pero, por ejemplo, si yo doy un taller de hacer podcast, yo no creo que, que lleguen 100 personas, pero que yo quiero que tal vez si, si llegan tres que hacen un podcast bien hecho y un podcast que cambia vida, yo como que ¡guau! Wow. Entonces hay, hay veces que no es tanto la, la cantidad, sino la calidad del efecto, de la influencia que uno tiene en las otras personas, ¿verdad? Porque si esas 25 yeah. que llegaron, tú sientes que de verdad si sí, los apoyé, hice un cambio en su vida, pues vale la pena. Que si eran mil, que compraran un curso y de repente se desaparecieron. Que es verdad que también hay que pensar en esa satisfacción de qué tan positivo eh, apoyamos la vida de las demás personas.
1: Claro, claro. ¿Y, y habrán cursos, bueno, yo quiero lanzar algún curso que llegue a mil personas. ¿verdad? <risa> claro, claro. Eh, habrán, habrán cursos que, que, que se haga, ¿verdad? Que lleguen muchas personas, pero, pero igual probablemente para ese que lleguen mil entrarán diez mil a ver la página.
0: ¡Claro! ¡Nueve <risa> sí, sí, sí. no me
1: compraron! Sí. Y, pero también uno decidir con qué cliente uno quiere trabajar. Yo estoy en ese, en ese proceso en que yo eh, me he mantenido con grupos que yo puedo manejar, como tú dices, uh -huh. que puedo lograr eh, ver esos resultados en esas personas y que son los clientes con los que yo quiero trabajar, porque son los que están dispuestos a pagar, los que están dispuestos uh -huh. a hacer... Eh, el cliente que empieza a decirme, me ha pasado que en las redes sociales me dicen, ay, pero eso está tan caro, si fuera más económico, claro, yo lo pagaba. Bueno, pues tú no eres mi cliente, ¿verdad? y claro. claro. Eh, no estás listo para trabajar conmigo y está perfecto, está perfecto. Uh -huh. Yo comparto muchísima información eh, y gratuita que igual te puedes beneficiar, pero a lo mejor esa persona todavía no está lista para, para trabajar conmigo. Si piensa que que lo que yo le estoy dando es caro y no puede ver el valor de lo que yo le estoy dando, pues está perfecto. A uh -huh. mí también me ha pasado con otras personas, ¿verdad? Yo también asisto a seminarios y a programas y hay algunos que yo he dicho en este momento, eso no es para mí, no tengo esa cantidad claro. de dinero y no estoy dispuesta a pagar eso. Y, y eso no quiere decir que la persona no esté dando un buen valor, es que en el momento yo no estoy lista como clienta y está okay. bien. Eh, sí, sí. Yo creo que eh, la, la mentalidad del emprendedor eh, debe ser una mentalidad mucho más abierta en torno a, a, a cómo se relaciona con sus clientes, en, 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 cómo se relaciona con las distintas experiencias que pasamos a diario, porque esto no es color de rosa, esto no es perfecto, hay cosas que salen como nosotros queríamos y hay cosas que simplemente no, no salen como pensábamos que iban a salir, pero igual uh -huh. no pasa nada, podemos... Podemos continuar. Sí.
0: Eh, Marielí, ayer yo tuve eh, una conversación, te mencioné, con otro invitado y, y toqué, hice esta pregunta, ¿verdad? Y me parece que la quiero hacer nuevamente porque es, es, es afín, es, es como una continuación de lo que estábamos conversando ayer. En tus primeros tres puntos estás trabajando, en tus primeros tres pasos, tú estás abra, trabajando con descubrir cosas en uno, ¿verdad? Eh, qué es lo que yo siento, reconocerlo, entender los, los pensamientos, cómo los pensamientos me influyen, me dominan eh, y, en, y buscar la motivación en mí. Pero, pero el cuarto requiere que empieces a mirar afuera y a entender a los demás. Y yo le mencionaba al invitado de ayer que pues, últimamente en las redes, en las noticias vemos este, este personaje que es como que es un estereotipo, ¿verdad? Y él, yo le decía a él que es el el ejemplo de, el, le llaman la Karen, una, una Karen, ¿verdad? Que es una persona que quiere mucho para sí, pero no puede darse cuenta de lo que ocurre alrededor ni las necesidades de los demás, ¿verdad? Y, y creo, él, 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 él me hablaba de lo que él promueve el, el psychological comfort, ¿verdad? La comodidad psicológica, que tanto yo me sienta cómodo contigo y tratar de que tú te sientas cómodo cuando interactuamos, y entonces, es, ese, ese cuarto punto quisiera que me, lo, que me lo aprecies porque es, tenemos que entender primero nosotros y entendernos y conocernos mejor, pero también tenemos, si, no, si nos quedamos en eso y no miramos hacia afuera, entender a las demás personas, a cómo ayudarles, a cómo puedo eh, hacerles la vida más fácil, pues no voy a tener éxito, ¿verdad? ese comenzar conmigo, pero continuar con entender a todos los demás.
1: Sí, y yo creo, Cristóbal, que tú lo has, lo has explicado muy bien porque realmente mi metodología es, se basa en eso y la inteligencia emocional, la base es eso, ¿verdad? Okay. El ser humano debe trabajar primero con él para después trabajar con los demás. De hecho, Goldman, en su libro inteligencia emocional, dice que la empatía, que la base de la empatía es la conciencia de uno mismo. ¿Qué significa eso? Que para yo poder ser empático y poder entender al otro, yo necesito conectar conmigo primero. Yo no puedo Ajá. entender la tristeza en el otro si yo no sé entender mi propia tristeza. Exacto. Yo no puedo entender el coraje, la frustración, el miedo en el otro, si ni tan siquiera puedo entender mis miedos y mis frustraciones. Mientras Ajá. más conectado yo estoy conmigo, mejor voy a conectar con los demás. Por claro. eso la famosa frase de que todo empieza con uno, porque es que realmente todo empieza con uno. Mientras uh -huh. mejor yo me sienta, mejor me voy a relacionar con los demás. Así que, eh, eh, partiendo de, de, de ahí, pues sí, mientras más cómoda yo esté conmigo, más cómoda me voy a relacionar con otros. Siempre claro. entendiendo que la relación con los demás se basa en, en respeto y uh -huh. dejar que el otro también pase por sus procesos. Yo creo que Vivimos Exacto. la vida intentando cambiar a los demás, queremos que los demás se ajusten a nosotros y se amolden a nosotros y queremos que los demás cambien para poder yo ser feliz y, y no funciona de esa manera. Yo, y, yo siempre le digo a mis, a mis, a mis participantes, le digo, eso que tú le estás pidiendo al otro, ¿tú estás dispuesto a hacerlo? Oye, porque claro. es muy fácil pedirle a los demás que hagan cosas, pero tú estás dispuesto a hacerlo y cuando nos cuestionamos eso, decimos, bueno, no, no sé si yo lo haría, pero quiero que el otro lo haga. Así que eh, el, el relacionarme con otros eh, es entender quién soy yo, quién es mm. el otro, yo puedo acompañar al otro... Eh, en sus procesos, pero igual esa persona tiene poder de su vida y hace con su vida y toma sus decisiones según él quiera. Y lo que él haga depende solamente de él. Y lo que yo sienta depende solamente de mí. Eso de que el claro. otro me causa coraje, el otro me causa tristeza, no es tan así, ¿verdad? Claro. Las emociones son mi responsabilidad. El otro toma sus decisiones y yo tengo mis emociones. Eh, así que eh, ese tema es bien interesante. y En mis programas se trabaja un poquito más a fondo con, con distintas metodologías para entender eh, que cada persona tiene, tiene su lugar y que yo... Una vez estoy en mi lugar y asumo el poder y la responsabilidad de lo que me toca, ya con eso es suficiente. Igual al otro le toca lo que le toca y le toca vivir lo que le toca vivir. A veces no claro, queremos que claro. los demás sufran o que los demás nos pasen malos ratos, pero eso es lo que le toca y es, y es su proceso y, y él sabrá cómo manejarlo.
0: Sí, te, te quería ya cerrar con este último punto, porque me parece muy conveniente, ¿verdad? Esto de cómo tú, ¿verdad? Tú mencionaste, tenemos que interactuar con los demás y conocerlos y entenderlos. Pero te quería mencionar que muchas veces si esa interacción la hacemos a través de las redes sociales, las redes sociales pueden ser como un, como un lente que está borroso o distorsionado, ¿verdad? Eh, yo he visto, eh, digamos, comerciantes o personas que cuando interactúan en las redes sociales, como que se comportan diferente, ¿verdad? Eh, lo que te quiero decir es que tenemos que entender que, por ejemplo, muchas personas en las redes sociales lo que proyectan es otra cosa. Hay personas que en las redes sociales, cuando interactúan, es, es como, como cuando están en la carretera, que a veces son como que eh, crueles o fuertes o directos o agresivos. Y entonces, uh -huh. tenemos que, yo creo que, como emprendedores, entender que cuando alguien interactúa conmigo a través de las redes sociales, esa, ese tipo de interacción puede estar un poco distorsionada. Porque, por ejemplo, cuando alguien, si yo me pone un comentario, tengo que como que entender, como que mmm, déjame calmarme un poco, porque la gente interactúa diferente en las redes sociales. No sé si tú piensas de esa manera también.
1: Eh lo veo desde dos lugares, desde la persona, por ejemplo, desde mi página, por ejemplo, que yo soy la que estoy haciendo el live y yo soy la que estoy, y la gente llega allí porque quiere conocer sobre mi tema. Yo creo que cuando tú eres el espectador, tú te das cuenta cuando la persona está mintiendo. Yo creo que la gente percibe, eso, eso es emocional, ¿verdad? Tú percibes, tú claro. puedes sentir lo que el otro... Y cuando una persona no es real, cuando una persona no está hablando desde de, de, el corazón. Eh, y por el otro lado, desde el lugar, desde mi lugar, como, como yo veo la gente que me sigue, uh -huh. pues eh, sí, sí, hay personas que se creen que porque como tú no las estás viendo de frente, pues pueden escribir lo que quieren. Pero ahí yo creo que es bien importante uno tener unos límites bien claros. Claro. Yo, eh, obviamente, yo estoy en las... En, en, yo, yo estoy activa en las redes sociales ofreciendo un servicio y ese es mi uh -huh. negocio y yo tengo que dar un buen servicio y a todo el o sea. mundo yo lo trato con mucho respeto, yo soy bien ágil, yo contesto, yo le doy un servicio bastante directo, si los tengo que llamar los llamo, es mi negocio y yo me enfoco uh -huh. en un buen servicio y, y, y por ahí doy el servicio, pero igual los que cruzan los límites hay un botoncito que uno presiona uh -huh. y tú eliminas a la gente.
0: Claro, claro.
1: Y, y ahí, en ese sentido, yo tengo mis límites bien claros. Me ha pasado poco. Tengo que decir que al principio yo tenía mis issues con las redes sociales porque pensaba que a lo mejor la gente iba a opinar mucho más, o iba a haber críticas. Y la verdad es que ha sido, Cristóbal, todo lo contrario. Lo que yo recibo son bendiciones. Lo que yo recibo es mucho cariño de la gente, mucho. En estos casi tres años puedo decir que me ha pasado como dos veces que dos personas que he eliminado. Eh, porque han hecho unos comentarios que, que para mí no son aceptables y como es mi página, yo decido quién está y quién no está y presiono ese Exacto. botoncito y se fueron y no tengo que, que aguantarlos en mi página como si fuera mi negocio físico, que una persona entró y me insultó. Igual le digo, tienes que salir de mi negocio, ¿verdad?
0: Exacto, sí, pues sí. pasa igual. Sí, sí es como mencionabas hace un principio, de la cantidad, por estadística, ¿verdad? Hay proporciones, hay, hay estadísticas que dicen que de las personas que entran a, a tu a tu página, tantas personas hacen clic o tantas personas compran tu producto. Pero también uh -huh. hay estadísticas que dicen, mira, de, de tantas personas que entran e interactúan contigo, tal porcentaje o tal proporción interactúa de manera negativa. Y entonces, nuevamente, uh -huh. el, el hecho de que alguien diga un comentario inapropiado, no, muchas veces no hay ni que contestarlo, es normal que pase, hay personas que están en esa dinámica. Y, y nuevamente, entender que si tú en las redes sociales, estas cosas pueden pueden pasar. No tengo y, que iniciar una conversación con esa persona o, o aclarar porque... Claro.
1: Bueno. Y yo creo que eh, mantener el enfoque porque todas esas cositas, esas pequeñas cosas nos desenfocan mm, y se nos exacto. van muchas energías y eso no es lo que queremos. Yo estoy muy enfocada en los resultados que yo quiero, en las personas que a las que quiero llegar, así que esas cosas, le doy al botoncito y ya eso lo olvidé, o sea, no, no es algo en lo que yo voy a enfocarme, tampoco yo estoy pendiente a la famosa competencia, que es una palabrita que a mí no me gusta mucho, claro, claro. yo estoy haciendo mi trabajo enfocada en lo mío, y el que quiera hablar de emprendimiento emocional, que hable de emprendimiento emocional que quiera hablar de emociones, que hable de emociones claro. yo no estoy pendiente a eso, a mí hay gente que me escribe y me dice ¿Ah, doctora, hay otra persona en tal página hablando de emprendimiento emocional, no, no me preocupa yo claro. sigo enfocada en lo mío y, y, y no voy a perder el, el enfoque. Eh, así que sí. eh, la gente que me sigue, me sigue por mí, ¿verdad? Algo Exacto. hay que conectaron conmigo y eso sí, es lo que sí. yo valoro muchísimo.
0: ¿Qué, ¿Qué, Primero, ¿qué actividades tienes pronto por ahí? Estás ahora, me imagino que estás de ello en la promoción del, del libro, sí, este sí, evento sí, sí. que vas a estar. hablando sobre qué otros proyectos tienes u otros eventos tienes próximamente.
1: Sí, acabo, bueno, hace poco comencé un programa, mis programas son de cinco semanas, este, de cinco a seis semanas, dependiendo del programa, acabo de empezar la semana pasada el programa de emprendimiento emocional en tu proyecto de vida, esta semana vimos la segunda clase, eh, yo siempre estoy, me pueden seguir en las redes sociales como doctora Marieli Ríos, doctora abreviado, eh, DRA punto Ríos en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, y ahora empecé TikTok, que tengo solamente como 20 <risa> seguidores, pero yo estoy feliz porque lo empecé hace como una semana.
0: Ay, qué bien, eh, no me imaginaba eso.
1: En, en todos como Doctora Marieli Ríos, bueno, no bailo ni nada de eso. Mis claro, TikToks son claro. hablando. Lo más que hago es hablar y ponerle musiquita de fondo. Pero pues otra manera de llegar a más personas, eh, todos los meses yo estoy anunciando, ¿verdad? Todos los meses en mis redes sociales yo estoy anunciando los proyectos, los programas que tengo, los seminarios que tengo, así que es bien importante que se mantengan conectados a mis redes porque ahí van a ver toda la información. También está mi página web que es doctoramarielirios.com, que ahí pueden entrar y, y ver todo lo que es la metodología y ver todo lo, lo que yo ofrezco y el libro que lo pueden conseguir en Amazon, tanto en versión digital, Kindle, como en paperback, en físico y en uh -huh. Puerto Rico particularmente, pues en Ponce, en el Candil, está disponible, está en The Bookmark, en los tres Bookmark, en los tres, perdón, en okay. el de Atillo, en el de Santurce, y, y en el de San Patricio en Casa Norberto en Plaza Las Américas y en librería Laberinto en el viejo San Juan, también está disponible
0: qué bien, qué bien tengo que decirte que obviamente te sigo en las redes y, y yo me siento feliz de ver tu progreso y de ver tu verdad tu,
1: Ay, ver, saber que ya tienes un
0: libro porque desde esa primera impresión de, de ver a una persona que está tan eh, clara en lo que quiere hacer Tan, tan definida Demuestras tan, mucho, mucho empeño Mucha dedicación a tu trabajo Y ver que ese trabajo rinde frutos Realmente me, me, me emociona y agradezco que sí. ya accedió a regresar a conversar conmigo hoy en este Sí,
1: episodio. es que esa primera entrevista fue cuando yo estaba empezando sí. sí, sí, sí. así que tú has visto todo, todo, todo el proceso qué bueno, qué bueno, me alegro sí. que me digas eso eso me da, me da más energía
0: qué bien, qué bien y que tu libro se siga vendiendo y que más personas conecten contigo claro. y que puedas ayudar a cambiar sus vidas con sus emprendimientos sí. y sus proyectos
1: Muchas espero gracias. que
0: asisteas, gracias a ti Cristóbal quiero agradecer una vez más a la doctora Marielí Ríos por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio realmente no me sorprende el éxito que ha tenido la doctora Ríos porque realmente es una experta conocedora y muy dedicada a su proyecto de emprendimiento emocional y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio, por favor, compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado. Este podcast es completamente gratuito. El precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.